0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est C'est dans l'air, l'invité, mon invité ce soir est Frédéric Dabi. bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation, je rappelle que vous êtes, on voit souvent sur le plateau de C'est dans l'air, mais je vais faire quand même les présentations, vous êtes directeur général opinion de l'IFOP, vous avez publié avec la Fondation Jean Jaurès une, une enquête absolument édifiante, qui mesure la porosité des jeunes aux contre-vérités qu'ils peuvent trouver sur certains réseaux sociaux. Et puis, je rappelle que vous êtes l'auteur de La Fracture, aux éditions Les Arènes, qui est un livre consacré à la jeunesse. Un chiffre, un jeune sur six, juge possible que la Terre soit plate, Frédéric Tabi.
1: Oui, c'est édifiant. Il y a toute une série de contre-vérité ou de vérité alternative qui sont soutenues par une minorité de jeunes. Mais vous avez raison, 16% dans une logique d'extrapolation, ça fait 1 à 2 millions de jeunes de 18 à 24 ans, 3 millions de jeunes de 18 à 30 ans. Alors, il faut dire, ce n'est pas un phénomène spécifiquement jeune. Malheureusement, j'ai envie de dire, la perméabilité, la porosité aux vérités alternatives est l'objet de l'ensemble, et là plutôt l'apanage de l'ensemble de la population. Mais des catégories sont plus sensibles. Euh, Les personnes peu diplômées, les catégories pauvres, et ces jeunes de 18-24 ou 18-30 ans.
0: Qui sont sur les réseaux sociaux et pas tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a un réseau social en particulier euh, auquel ils sont particulièrement sensibles dans ces âges-là et qui véhicule ces contre-vérités.
1: Tout à fait. c'est TikTok, on voit que sur toute une série de propositions qu'on a soumis à cet échantillon de jeunes, il y a plus de réponses que la moyenne à répondre, à faire part d'une vérité alternative, de faire part de propos complotistes quand on va très régulièrement sur TikTok. Ça nous dit beaucoup de choses sur l'éducation euh, aux médias, sur le problème de l'accès euh, à l'information et ça nous dit aussi beaucoup de choses sur le fait que de plus en plus, j'ai envie de dire, jamais les moyens de s'informer entre les jeunes et le reste des Français n'a été aussi dissemblable.
0: Et c'est vrai que quand on voit certains des chiffres qui sont absolument incroyables, 20% des jeunes estiment par ailleurs que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Euh, en Ukraine, les massacres civils à Boucha, on en parle souvent, y compris sur le plateau c'est un tiers, je crois. de ces dans l'air, étaient une mise en scène des autorités ukrainiennes pour 26%. Ouais.
1: C'est vrai, c'est des chiffres très forts. Alors, euh, la question euh, ukrainienne, la, mise en, la remise en cause des massacres, euh, des, euh, des éléments liés euh, aux destructions, liés à l'invasion russe, font aussi l'objet de remises en cause, pas seulement chez les jeunes, mais ce qui est très frappant, c'est à quel point c'est récurrent ou systématiquement. On fait également une enquête pour Conspiracy Watch sur le complotisme auprès de l'ensemble de la, po- de la population. J'ai envie de dire, cette jeunesse, est l'avant-garde, ouais. pas éclairée, mais sombre, de cette perméabilité. Ils ne croient plus
0: en la science.
1: Alors, – Oui et non, moi ce qui me frappe, c'est ces chiffres que l'on donne, c'est également le reflet, le reflet d'une défiance croissante d'une partie des populations et des jeunes à l'égard des institutions qui par le passé, je ne disais pas, disaient euh, la vérité, mais donnaient à voir le réel, le personnel politique. Par le passé, il y avait la matrice communiste, il y avait la matrice gaulliste, les médias avec une méfiance vis-à-vis des médias grand public. Et comme je le disais, j'avais été frappé à l'élection présidentielle de 2022 par rapport à celle de 2017, qui a eu lieu seulement 5 ans avant, par le fait que en termes de déterminants du vote, la façon de s'informer des primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois, les 18-24 ans, n'avait plus rien à voir avec les primo-votants de 2017. Moins 10 sur le fait, j'ai voté après m'être informé de discussions en famille ou avec mes amis. Moins 15 sur, j'ai regardé des débats à la télévision et... En parallèle où il montait absolument incroyable de ces réseaux sociaux. Alors solutions. la défiance
0: vis-à-vis des médias traditionnels, on le sait, ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est y compris le cercle très proche de la famille. La discussion en famille où on se forge une opinion, ça aussi, ça appartient au passé.
1: Mais tout à fait. Dans les enquêtes euh, euh, Nouvelle Vague que j'avais ressuscité, les enquêtes faites par Françoise Giroux pour l'Express, on voyait la première enquête, 57, la deuxième, 68. La famille était bien sûr euh, aimée, mais c'était un peu famille, je vous ai. C'était le lieu du conflit sur la place ouais. des femmes, sur pour ou contre le retour de la gauche euh, au pouvoir. Voir sur les mœurs Maintenant la famille chez les jeunes Est absolument sacralisée C'est le mot préféré des jeunes Mais j'ai envie de dire Souvent il ne se passe plus rien Il n'y a plus de discussion Chacun est dans son monde Chacun est dans son couloir Certains sur TikTok Les plus âgés sont des médias Mainstream j'ai envie de dire Et ce qui fait qu'il n'y a plus de dialogue possible En quoi ils croient Ils croient en eux j'ai envie de dire, on voit très bien à quel point, et ça me fait le lien avec peut-être ce qu'on peut dire ouais. sur la réforme retraites, ce sur les mobilisations, les jeunes croient de moins en moins à l'action collective. Ils croient de moins en moins aux politiques. La capacité du politique à changer les choses, la logique des politiques tous impuissants est maintenant majeure chez les jeunes. Il s'est passé quelque chose d'historique le 10 avril dernier. Le premier choix électoral des primo-votants qui par le passé avaient voté Autant que les Français, à la présidentielle de 81, de 95, 2007, le, leur premier choix, ça a été l'abstention. Ouais. Et Donc bon. il croit de moins en moins à la politique Et, j'ai envie et, de au,
0: dire... et au combat collectif, vous disiez vous disiez, quoi, ce qui est en train de se passer sur la réforme des retraites on se pose la question, il y a eu une marche samedi dernier de mouvement qui jeune a été... qui, a pas, qui a été euh... un échec, voilà, ce c'est
1: ça. A par rapport à la manifestation de jeudi, elle a été très faible Ça veut dire suivi. qu'il y a
0: pas de... il ne croit pas au mouvement collectif il n'y a pas cette volonté là, un peu militante de... y, Alors... y compris sur d'autres sujets comme le réchauffement climatique, comme les enjeux environnementaux.
1: Alors oui, il croit très fortement à ces enjeux là, mais ils sont plus sur une logique individualiste, qui mieux que moi peut faire avancer ma cause Alors il y a peut-être eu une exception parce que le mouvement de jeudi dernier a été extrêmement ré, euh, réussi mais mmh. mettez-vous euh, à la place de ces jeunes qui ont 18 à 30 ans de, ils n'ont jamais connu un mouvement social d'ampleur qui a fait reculer un gouvernement, le CPE c'était en 2006 il mais ils
0: croient au, il au travail
1: oui, ils croient au travail ils croient au travail comme moyen de réussir personnellement, on pose une question depuis ces enquêtes nouvelles vagues des années 50 pour réussir personnellement, je dois réussir professionnellement jamais les jeunes ont été aussi nombreux à répondre par bon. l'affirmative mais comme l'ensemble des français le travail a perdu ça centralité, est-ce que le travail est très important dans ma vie Oui, mais c'est une trentaine de points de moins que dans les années 90. Alors
0: il y a une autre étude qui a été publiée, euh, Donc, c'est le rapport annuel 2023 sur un état des lieux sur le sexisme en France. La génération qui vient, on aurait pu se dire c'est les génération MeToo, et en réalité, dans cette enquête-là, on se rend compte qu'elle est peut-être moins sensible au sujet euh, lié au sexisme. On écoute euh, euh, Sylvie-Pierre Bressolette, qui est présidente du Haut Conseil à l'égalité
1: ce sexisme ordinaire perdure, qu'il apparaît malheureusement encore et plus fortement dans les générations de 25-34 ans, à mon avis dû au fait que cette génération est baignée dans les réseaux sociaux, le numérique, le porno, et que ce sont des éléments de violence banalisée et de domination masculine, et qu'il faut donc réagir, on ne peut plus se contenter à la fin, quand les femmes sont en danger de les protéger et de punir les hommes, il faut prendre le mal à la racine, s'intéresser au sexisme et le combattre dès le plus jeune âge.
0: Et je rajoute un chiffre, 41% des 18-24 ans pensent que forcer sa compagne à avoir une relation sexuelle n'est pas un viol.
1: Oui, alors que c'est, c'est un chiffre extrêmement fort. Non, ce qui est dit est, est tout à fait juste. Alors quand même, il y a une prise de conscience des violences sexuelles. Le mouvement bitou a eu un un impact très fort et pas seulement dans la jeunesse, mais peut-être il y a une certaine indifférence face au sexisme euh, ordinaire. On l'a vu dans des enquêtes IFOP Jean Jaurès sur euh, le sexisme sur le lieu de travail qui est très souvent euh, banalisé. Et puis c'est vrai qu'il y a des comportements sexistes en, ancrés dans une partie de la jeunesse. Et ce que dit Sylvie-Pierre Brossolette est vrai. La question du vecteur de l'information, de l'accès à l'information, à la question de la pornographie sont des questions très fortes et on voit entre jeunes filles et jeunes garçons bien sûr la jeunesse, on parle de la jeunesse depuis le début de notre échange mais c'était pas un bloc monolithique, les clivages les plus forts sont sur le regard des jeunes femmes Mais, par rapport aux jeunes hommes sur ces questions-là. C'est
0: vrai qu'on voit la, la une de l'Express cette semaine. Est-ce qu'il y a une perte de repère euh, de cette jeunesse-là, vous qui avez beaucoup travaillé sur la jeunesse, ou est-ce que euh, ça a du sens D'ailleurs, c'est une, votre étude a été contestée hein, par une sociologue qui dit que ça n'a pas de sens de parler de la jeunesse de 11 ans à 25 ans, parce qu'entre 11 et 25, en fait, il y a des de changements qui sont profonds, et puis l'échantillon, c'est 900 personnes. Au fond, tout ça est beaucoup plus compliqué que ça, et on ne peut pas stigmatiser la jeunesse.
1: J'entends ce qu'elle dit sur la complexité. Bien sûr, les questions sur le sexisme ont été posées non pas au 11-17, mais au 18-24. En tout cas, cette enquête est en lien avec toute une série d'enquêtes que j'ai menées, notamment pour euh, Marianne, au lendemain de l'affaire Samuel Paty sur euh, les fractures euh, sociétales. Qu'est-ce qui se passe quand 80% des femmes, des jeunes femmes, ouais. ont le sentiment d'être moins bien traitées en raison de leur sexe Eh bien, il y a un sentiment de colère chez ces femmes. Moi, j'avais été frappé par un chiffre. 46% des jeunes filles de 18 à 30 ans comprennent en reprenant la fameuse phrase d'Alice Copin, Coffin, pardon, disent, sont d'accord avec la phrase « Je comprends les femmes qui déclarent détester des hommes ». On a dans cette enquête aussi un écart de 25 points entre le regard des jeunes hommes et des jeunes femmes sur la situation légalité femme femmes-hommes bah et ce chiffre. Un tiers des 24 s- ans et des
0: 25-34 ans considèrent comme problématique qu'une femme cuisine tous les jours pour la famille, contre 40% pour les plus de 65 ans. Donc là, on se dit c'est un retour en arrière. Non mais
1: c'est un retour en arrière. En tout cas, c'est des clivages très forts parce que même chez les jeunes garçons, il y a une prise de, de conscience. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie l'aspect pour moi qui est Ouais. et qui met les jeunes femmes en colère, c'est d'abord et avant tout les inégalités salariales. Dans le livre, je me fais parler une jeune fille qui disait, j'entendais ma mère il y a 10 ans, elle, j'avais moi 15 ans, qui disait qu'elle a été payée de 25% moins bien que ses collègues. 10 ans après, rien n'a changé. La colère vis-à-vis des politiques, le fait que l'abstention a été plus forte chez les jeunes filles que chez les hommes, c'est ce sentiment d'impuissance sur deux c'est... sujets, le climat, et les inégalités et les discriminations.
0: Merci beaucoup Frédéric David d'avoir été mon invité. Je rappelle, on l'a vu passer, votre livre, hein, La Fracture, euh, qui est consacré euh, à la jeunesse. Et puis on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air euh, pour une émission consacrée au commando Wagner, Ukraine, Afrique, la marche sanglante des Wagner. C'est le titre de l'émission, on se retrouve dans un instant.